0: poznanie alebo vyvracajúce do teraz prevládajúce domienky
1: ...na tému poplatky v zdravotníctve, druhá časť. Ak počúvate túto reláciu v premiére, tak dnes máme nedelu 4.4., teda Dubňa, Apríla alebo Dubna roku pána 2021. Všetko dobré pravime na Slovensku, k meninám všetkým Izidorom a Izidorám. A do Česka všetko dobré, k svátku všem Ivanám. Táto relácia je nahrávaná vopred na záznam, takže sa nám dnes nedovoláte ani nedopíšete do relácie ale svoje otázky, názory, pripomienky námietky a ďalšiu spätnú väzbu môžete net napísať na sam sebe lekarom zavináč gmail.com alebo ak chcete po anglicky gmail.com Mojim hostom je v tejto relácii inžinier Pavol Škara Ničím nerušené počúvanie vám praje Marian Filo
2: Pozdávujem podspúsačov, slobodného vysielača prajem pekné velkonočné sviatky my sme mali vlastne prvú časť relácie poplatky v zdravotníctve. Ja len tak stručne pár vetami, že začal, začali tie poplatky ešte za Zajacovej reformy zdravotníctva. Z môjho pohľadu bohužiaľ oštartovalo to úplne takú, takú džunglu, neprehľadnú džunglu poplatkov, svojvoľných poplatkov, neoprávnených do strany lekárov
3: Dovtedy a... teda vôbec nič sa neplatilo Dovtedy
2: do nie Nie Aha to bolo Ani ani
3: tak ako že keď si niekto vybavoval povedzme nejaký preukaz takže prehľadka na ten účel. Myslím
2: to... že ani Ani myslím, to nie? Ani... Neviem to fakt no, si som bol, Je to už pre mňa ozaj, ozaj taká nejak spomienky tam Uh, ale má, viete čo mám pocit, že nie, lebo ja som uh-huh. práve áno, ja som šoférák, nemal dlho a, mhm.
4: Uh-huh.
2: A bolo to ešte nejakom devidesiatom, možno šestom,
4: mhm,
2: mhm. neviem, tak nejako, ešte tou reformou a, mhm.
4: Uh-huh.
2: A tam skutočne žiadne poplatky neboli, čiže bolo to v podstate ako, tak ako by to podľa tej ústavy malo byť, ešte vlastne ako za socializmu, teda že platíme si odvody a z tohoto máme všetko hradené.
4: Mhm. Uh-huh.
2: A vlastne až táto reforma oštartovala bohužiaľ taký 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 by som povedal úpadok
3: v tomto smere. To no. bol za prvé či za druhej zorindovej vlády?
2: Toto vám neviem povedať. Mhm. Až takéto súvislosti či to bola prvá alebo druhá.
3: No a každopádne to bolo až po roku 1998
2: teda. No áno. Áno, lebo šaká reforma mm. bola 2002, to začínalo. Aha, za, no, tak to... za, 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 Začínalo teda do, 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 to splátnosť tie zákony prichádzať, postupne. Tam bola tá 60 tých zákonov čo sme ešte spomínali, kedysi
3: Oni sú 2004, takže druhá zorindová vláda mm-hmm. pod potom... mm-hmm. jasné. Nem, okay. Nemám,
2: nemám moc hlavu, teda pamätná takto veci
3: no to to je v čísle zákona vlastne čo je tam si pamätám to 556 zákon o zdravotnej starostlivosti, vomenú 2004 mm-hmm. takže tieto
2: pravicové vlády zajac to akože začal mm-hmm. a e, relatív sme skončili tým teda že druker tam no to sme hovorili že, že hlavne ten poplatok za mm-hmm. prenosné ošetrenie tamto ako sa menilo vlastne si toto zrušil Dal to na tú nulu, hoci ako zákon je, stále tie poplatky sú uh-huh,
4: zakotvené,
2: uh-huh. len teda výška výška sa určuje, neviem, neviem či nariadenom alebo ako vjakým právnym dokumentom vlády.
4: Mhm. Eee
2: V podstate, podstate druker opäť e, to začal riešiť, no my sme skončili e, s tým, že sa Drucker s lekármi nedohodol na tých doplnkových, lebo on nechcel zaviesť tieto poplatky za prednostné vyšetrenie. Mm. Dalo sa mu to diskriminačné, čo je z môjho pohľadu správne. A lekári teda sa im zdalo málo tých 30 eur za to vyšetrenie z tých doponkových slovenáčneho plus sa im nepačilo, že vlastne budú pracovať ešte nadčas a celé sa to ťahalo čo, mesiacov možno, možno pol roka alebo aj viac to už mi vypadlo hlavy ale pomerne dlho to riešili no, v parlamente aj na ministerstve a tam, tam potom dosť také veľké rozpory medzi tým, medzi uh, vlád, vládnou stranou, uh, ako Smerakmi a opozičníkmi. Tam bola vlastne už vtedy Jana Ciganíková uh, v tom zdravotníckom výbore členkou a
4: mm-hmm.
2: predsedom výboru bol váš obubený Štefan Zelník. Ja keď sa uh, vrátam k tým článkom, že si to znova pozeral, tak, uh, v podstate to sa úplne stále opakuje, to je jedno, kto je v opozícii, kto je, je pri moci. On, oni vždy hrajú e, tú istú hru na občanov a, a vlastne, vlastne zelník, e, keď, keď tie pripravovali novelu opäť zákona o zravotnej starostlivosti v tom 2015. tuším, tak... E, tak týmto opozičníkom dali úplne na poslednú chvíľu, aby vôbec sa nemohli na to nasískať a tak ďalej. Takže to, to sa deje stále, stále dokola. Teraz ani nehovorím počas tejto vlády. No, takže tam boli takéto uh, opletačky okolo toho. Uh, čo je zaujímavé, tak uh, s podobným, potom spodobný, uh, vlastne Drucker to stiahol ten svoj návrh a. Tým, že stále to bolo v nejakej patovej situácii, e, potom prišiel, to bol Basternák, ten neviem, to bol za ktorú stranu, a e, prišiel s veľmi podobným návrhom ako e, Drucker, akurát, akurát, že to zmekčil, čiže mm, nepožadoval tie doponkové ordinačné hodiny po. Po 14. hodine, teda po 13. Uh, hej, po... Počkajte. Uh, uh, druke to... hej, Druke to chcel od 14. čiže aby ešte do tej 14. riadne ordinovali a Bacenardim to zmekčilo, že už by boli doplnkové po 13. hodine.
3: No, tak čiže o hodinu posunul, neviem to. Áno, o hodiny ako... To, že... kozmetické
2: pre tých, pre tých e, e, menej solventných by vlastne o hodinu menej ordinovali, mm. že im to zmečil a takisto im chcel výjsť v ústretí, že e, by tá sazba nebola 30 eur za to vyšetrenie, ale až 50 eur. No, ale ani tento návrh neprešiel, lebo chvala Bohu teda poslanci Si uvedomili, že tých 50 eur je príliš veľa pre bežných občanov. No a pokračovalo to. Nakoniec teda sa do toho zákona tieto doplnkové zinačné hodiny dostali. A v tej podobe, že je to od tej, myslím, že od tej 13 hodiny, ten poplatok má byť 30 eur za to vyšetrenie. Je to maximálna sazba, čiže teoreticky by si mohol lekár pýtať aj menej, ale to pochybujem, že k takej praxi dochádza. Ďalej, ja, ja myslím, že som to čítal a zopakujem to znova, že zavedenie tohto, tejto možnosti doplnkových ordinačných hodín je vlastne dobrovoľné, to nie je povinné, čiže ktorý lekár chce, tak musí splniť určité podmienky a tie podmienky sú, že musí mať teda oznám o doplnkových hrdinačných hodinách teda niekde v čakárni na výziteľom mieste nie je potrebný výmený lístok od všeobecného lekára na takéto vyšetrenie a ak by teda mal e, ten výmenný listok, pretože môže dostať pacient výmenný listok a ešte nie je rozhodnutý, že kedy pojde na to vyšetrenie, tak ak sa rozhodne v doplnkových e, hodinách, tak e, v tom prípade, že by mal výmenný listok, tak e, ten lekár ho musí vyšetriť do 20 dní od toho dátumu, keď sa objednal cez elektronický systém. Totižto e, celé... Uh, celé fungovanie týchto doplnkových ordinačných hodiní je uh, viazané na je tam podmieta, že sa musia tí pacienti objednávať cez elektronický systém, to je vlastne zdravie,
3: ktoré Aha, čiže, čiže akože štát vidí, že kto sa kedy objednal cez
2: Áno a je to, to z toho toto. dôvodu, uh-huh. je to z toho dôvodu, aby aj uh, to bolo kontrolovateľné, aby aby že, ako to
3: nerobili na černom teda, hej, že, že neodvádzali danie z toho a tak. Hej. Aj to Aha.
2: a aby, aby e, nezneužívali dajme tomu to, že zoberú pacienta akože v doplnkových hodinačných hodinách, uh-huh. ale ešte pred tou 13 hodinou. Hej.
4: Uh-huh. Že
2: toto, všetko, toto všetko, no za chvíľku si ukážeme ako to dopadlo, ja, ja ešte dokončím, že teda tie podmienky, aby... Poslúcháči boli v obraze a aby si dali do súvislosti, že ako to celé nakoniec vyznelo aký je výsledok toho e, počet platiacich platia pacientov má byť limitovaný čiže ne, nesmie presiahnuť 30% celkového počtu osôb ktoré lekár vyšetruje za pres, predchádzajúci mesiac e, Akúci pacienti počas doponkových ordinačných vodí neplatia, to je v dostate pre mňa to sa moc nespomínalo nikde.
3: Aha, čiže
2: Zali malé.
3: Čiže ten lekár POVEDZME že sa ROZHODNE že ja neviem teda, ak to mali predtým, že či boli takí, že mali záverečnú O od tej trinástej. Ale tak dajme tomu, že si akože teda rozšíri. A keď mu tam vlezie, zkrátka, niekto s akutným problémom, aj keď nezaplatil nič, tak, tak smola musí ho ošetriť bez poplatku.
2: No. Vieme, aká je prácta, že tam opäť dojde k nejakej, ak by som to povedal, možno, možno konfrontácii, že to nie je akutný stav a tak, a tak ďalej, bla. bla, bla. Samozrejme, mm. lekár by prišielo tých e, 30 euro. No práve. V, vieme aj teda, že, m, ako vy to hovoríte, opálení spoluobčania e, niektorých neužívali hlavne tie pohotovosti, lebo sa im nechcelo e, ráno alebo cez deň vysiedavať u lekára, takže Áno, no. šli na, na tú pohotovostnú službu, hoci... Nemali ani akutný stav. Takže toto je dosť taký... Ale... <laughs> Hovorím, za chvíľku uvidíme, že bohužiaľ celé to nepremieslo žiadny efekt. E, takže pokračujem výkony, e, ktoré teda pacient zaplatí, maximálne do tej výšky 30 eur, lekár už nebude môcť vyúčitovať zdravotné poistenie. Čiže tu, tuto išlo vlastne už o priamu platbu. Ako, ako keby vôbec nemal... Uh, Lekár, uh, zmluvu so závodnou poistenou,
3: Aha. A, a vlastne... Vyže, ja sa potom neoplatí robiť také veci, za ktoré by od poistenia dostal viacej, v zásade.
2: No presne, presne, mhm. toto, to, toto bol taký, 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 taký prasopec, by som povedal, taká kombinácia, tak, tak, taký, hybrid, akože No, druker, jako, Ja keď sledujem tie Druckerové, oni neboli zle, lebo on... Ja musím uznať u za jednu stránku, že on sa v tej zložitej celej situácii, v akom závodnictve bolo a je, tak snažil robiť nejaké kompromisy.
4: Hmm.
2: Hľadať nejaké riešenie, ktoré by ako tak mohlo fungovať, čo, čo skutočne znosím na žiadnych iných politiku alebo, alebo ministrov nevšimol, každý, každý to sekala hlava, nehlava. Takže samozrejme, tam sa poukazovali vždy aj na tie rozhodnutia, aj keď išlo o to, to zniženie tých nočných pohotovostných služieb. To, toto bol hlavne ekonomický, eh, ekonomický hm, dôvod, ale, ale primárne pri primárne tých pohotovostných službách iš, boli vyvíjane tlaky od lekárov. Toto si treba uvedomiť, lebo, pretože tie médiá Ale no, tam,
3: tam je problém, že oni za to majú mizerné zaplatené v podstate.
2: Tak mizerne, viete, Raz je to z, po, z pohľadu koho, viete, to je presne to, pretože im, im bolo málo 12 euro, euro na hodinu. No
3: ale len, len, len však aj, jasné, ale tak oni majú uh, týždeň, neviem, 5 dní v týždni, pravdepodobne väčšina z nich niečo a potom ešte sú v rámci toho nutení ako byť niekedy ano, v noci a no, ja súhlasím, kedy, kedy sa majú vyspáť. No,
2: s týmto súhlasím, áno, tak preto hovorím, že tie riešenia sa ťažko hľadajú, ale len to, v ten, to som z toho zvoril. A no, nie, no
3: rieš, riešením by bolo, keby boli vyslovene že za tým účelom zamestnávaní, ale tam je problém, že že ambulantní lekári boli nutení do tohto. Okay. Hm. Toto, toto je. No a samozrejme by to bolo drahšie, akože že, že zvlášť platíte ešte niekoho výslovne za účelom tej nočnej pohotovostnej služby, ale ako fungovalo by to. A ne, neboli by aj také, že akože vycúcani tam. Hm.
2: No však to, to lebo tam, tá, áno, tam sa vždy zbieha, viac, viac uh, príčin a, a ešte, ešte je to horšie, že každá príčina je, z, by som povedal, z inej oblasti. Čiže je, bola, je tam aj ekonomická zaplatiť tých lekárov, je tam uh, vlastne nedostat lebo primárne to vychádza z nedostatku lekárov. Ale, Preto, ale, ne?
3: ja, hej, hej, ale ja nemám dojem, že by im tam dávali 12 EUR na hodinu.
2: Áno, áno, tak to bolo.
3: U no, mne sa niekto práve sťažoval, že no, možno oficiálne, ale že reálne nie.
2: No tak to už ja neviem. Ako okay. reálne. Hmm. Okay. Ale, ale keď, sa, keď teda sa jednalo, oni hlavne, to, áno, ak ste vy povedali, že teda boli preťažení, to je úplne logické. Lebo to vychádza z toho nedostatku tých lekárov, takže museli slúžiť vlastne hocikto koho tam dali alebo mu to prikázali. Oni, oni na to tlačili, aby Je. sa to zrušilo. Druker to prijal hlavne z, z tej ekonomickej stránky, tak sa to zdôvodňovalo, lebo on bol akože v tej dobe ten krízový manažer, ktorý mal, mal tie financie ustražiť, takže to tomu prišlo vhod. A jednoducho tam bol taký argument, že vlastne počas, tej, počas tých nočných služieb že stene sa to využívalo len na asi tak na 2%, Čiže na
4: mhm. tú
2: noc, noc tam prišlo malo pacientov. Čiže to bol jeden <coughs> taký ten ekonomický dôvod. No ale skutočno keď to prejednávali a e, lebo potom sa to hodilo na tie samozprávne kraje, aby zabezpečili. E, potom tie, ale to boli už tie pohotovostné služby do tej 22. hodiny aby sme zabezpečili
4: mm-hmm.
2: a keď sa prejednávali tieto finančné otázky, tak, tak však to sám doktor Šot povedal, že tých 12 eur, že to je tém, úplne nič, že to oni s tým nesúhlasia, no takže takto. Uh, a teda dokončím ohľadne týchto doponkových hodín. Uh, za duplicitné zu- účtovanie výkonov, čiže e, pokiaľ by si to lekár dal zaplatiť aj od pacienta aj od zdravotnej poisťovne, hrozí lekárovi pokuta, trojnásobok priemerného mesačného príjmu o zdravotných poisťovních za posledné tri kalendárne mesiace a, alebo najmenej tisíc eur. A sankcie môže ukladať ministerstvo zdravotníctva alebo príslušný samozprávny kraj. Tuto len takú poznámku, že pri tých pokutách a vôbec tej kontrolnej činnosti toho samozprávneho kraja treba si uvedomiť takúto vec. Lekári, lekári sa poznajú vzájomne, to je jedna vec, mnohí, mnohí dajme tomu dokonca študovali v jednom ročníku
3: to Majú no, tak team t- t- buildingy v rámci konferencie. No,
2: takže... <laughs> Také
3: veľné, neviem čo. No.
2: Ťažko, no, ťažko môžeme očakávať nejakú e, nejakú kontrolnú činnosť, lebo jednoducho poviem, poviem to tak, ako pokiaľ okay, 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 <laughs> niekto, niekto si to nejde predstaviť, no, tak máte spolužiaka a teraz chodte mu robiť kontrolu a dať, dať mu pokutu, ej. to proste na Slovensku, či, či sa vôbec niečo takto stalo, pochybujem.
3: No nie, ja som sa raz ťažoval na kraji, ale nie ja, ale niekto na môj poput, na to, že nejaká lekárka nič nerieši, pred nedáva nejaké dostatočné informácie, odmeta to robiť vyslovene. Uh-huh. a napriek tomu teda si nechala podpisovať, že informovala hey. <laughs> a reálne neinformovala <laughs> Tak no a nič, no. Ignorovali to v zásade no. niečo, niečo odvrkli ako z toho odboru zdravotníctva samozprávneho kraja, ale v podstate nič neriešili s tou lekárkou
2: Ďalej, ďalší bod, zápis o vyšetrení
3: No, musí, musí
2: byť v zdravotnej dokumentácii pacienta, no tak to myslím, že to je samozrejmosť. Spolučením pacienta a výškou sumu, ktorú platil. Pacient musí potvrdiť podpisom. Vždy k 20. dňu mesiaci musí lekár predložiť zdravotnej poisťovni zoznam poisťencov, ktorých ošetril do doplnkových hodinách, plus údaje o výkonoch, ktoré urobil. a ešte je tu ďalšie obmedzenie doponkové hodiny, si nesmú zavies lekári, ktorí nebudú mať elektronický objednávací systém, ďalej zubní lekári, ambulantné pohotovosti, ambulancie, ktoré majú rozsah bežných hodín za týždeň menej ako 30 hodín.
4: Čiže mm-hmm. to
2: je, je tu dosť takých, by som povedal, už z toho, jak poznám lekárov, pre ní pre ní toľko obmedzení a toľko aj administratívnych vecí, že nakoniec to dopadlo tak, že v podstate e, zo strany e, lekárov vôbec nebol o takúto možnosť zárobku záujem.
3: No, hodín týždeň je vlastne nejakých 5 dní krát 6 hodín. Áno, lebo... lebo Nie, je... Niektorí skutočne majú tie <laughs> ambulantné hodiny, majú kratšie. no.
2: Uh, on, ono je to opäť zá, zákonne zakotvené, lebo uh, myslím, že všeobec takto špecialisti majú tých 30 hodín.
3: Musíme že... mať všetci?
4: No,
2: áno, mali by mať a uh-huh. všeobecní majú, tuším, o hodinu denne. Nie, neviem to presne, ale je to takto, je to, lebo tam tam práve dochádzalo uh, k tomu, no dochádzalo, ono dochádza stále, ale ako zákonom to majú návianené, že koľko by mali ordinovať. A pokiaľ, ale ja, niektorí
3: či... to majú také, že majú že dve ambulancie v jednej dedine, druh v druhej a samostatne to ne, nedáva tých 30 hodín,
2: no, ale nevedú, že dokopy no. keď
3: to zlučia. Ale...
2: Ono, ale opäť, opäť to teraz ja neviem, či to schvaluje mm. samozprávny kraj alebo len eviduje tak ako sme sa bavili aj o tých uh, výškach poplatkov, lebo tam mm-hmm. to sú tie paradoxy, my tu máme kopu inštitúcií a de facto žiadna nemá žiadne, teda uh, takmer žiadna z nich nemá žiadne právomoci mm-hmm. podobne ako je to inšpektorát práce ten len zistí skutkový stav a pokiaľ pokiaľ e, došlo k nejakému porušeniu zákonnika práce, tak sa musí obrátiť e, zamestnanec na súd. A hmm. toto je úplne to isté, že... A obdobne, analogicky, e, aj e, úrad pre dohľad na zdravotného starostlivosťou, starostlivosťou tie len skonštatuje pochybenie lekára, ale nemá žiadne právomoci.
3: No a to, to dokonca nie je, že pochybenie, ale iba pochybenie samotného výkonu zdravotnej starostlivosti, ale už nie pochybenie ano. v rámci tých ostatných povinností, napríklad ano. teda to, že ten lekár nepodáva informácie dostatočné alebo vôbec žiadne ano, ano. pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti, tak to odmieta takéto stiažnosti. A práve že hovorí, že sa má stiažovať na odbore zdravotníctva samoskromného kraja, ktorý to zase z vysoka ignoruje taktiež, takže aj keď Áno, by tak... to akože mohol riešiť a pokutovať, a neviem čo, ale okay. majú to na haku.
2: Áno, tak to je to rozkúskované, hm. Takisto, čo sa týka etického správania lekára, to zas úra pedovát to nerieši, no, neviem, hm. neviem, či sa tam či tam je kompetentinská lekárska komora, a to de- Čiže občan, občan. No, ale má... ne,
3: nemusia byť členmi lekárskej komory. Áno,
2: áno, áno. Česku to ja, má len... povinné
3: áno. u nás nie, takže keď keľ nie je členom, tak čo, tak nič. Ne? Pokiaľ je, tak mu pohrozia, že ho vyhodia, no tak poviem ok, tak ma vyhodce, no a čo? No. <laughs>
4: nič. <laughs> no.
2: Tak hovorím, že je to, je to strašne neprehľadné pre bežného občana a dovoláť sa nejaké spravodlivosti je problém.
5: Počúvate vďaka vašim dobrovoľným prístevkom. Ďakujeme za vašu podporu.
6: Počúvate slobodný vysielač.
7: Přišla mi sms že mám bej doma dneska. A taky psali mi v ní, že prej sem pozitivní. Se furt zlato hněváš, že doma morou se máš, že jsem jen negativní, tak teď jsem pozitivní. Já jsem tak pozitivní, mám to potvrzený. Černý na bílý, od hygieny, tak lásko nebo jdej tu roušku dolů. Polipně, ať jsme pozitivní spolu, já jsem tak pozitivní, mám to potvrzený. Černý na bílý hygieny tak lásko neměj strach a pusu mi dej a pořád se mi nevyhýbej vždycky jsi mi říkala hej nebuď furt tak nevrlej a pozitivní být zkus, třeba jako to máš klus tak já už fakt nevím sál, jak se ti zavděčit mám výsledky jasně zde máš Přesto se mi vyhýbáš. Já jsem tak pozitivní, mám to potvrzený, černý na bílý, od hygieny, tak lásko nebojdej dej tu roušku dolu, polipně, ať sme pozitivní spolu. Já jsem tak pozitivní, mám to potvrzený, černý na bílý, od hygieny, tak lásko neměj strach a pusu mi dej. Pořád se mi nevyhýbej, sice se trochu dusím Do práce však nemusím Nemít buňky chuťové Je plus provaření vaření tvé Od dob, co ztratil jsem čich I po tobě na záchod šel bych Tak holka pojď ke mně blíž Jo, i ty bejt pozitivní smíš Já jsem tak pozitivní, mám to potvrzený, černý na bílý od hygieny, tak lásko nebojdej tu helmu dolu, Polipne, mě, ať jsme pozitivní spolu. Já jsem tak pozitivní, mám to potvrzený, černý na bílý, od hygieny, tak lásko, neměj stracha a pusu mi dej, a pořád se mi nevyhýbej. Já jsem tak pozitivní, Ach, jak jsem pozitivní, mám to i potvrzený, že jsem tak pozitivní, snad ani náboj kladný, není tak pozitivní, pojď za mnou do peřiny, směníme tělní tekutiny.
2: ako to nakoniec vlastne dopadlo, toto je toto je vlastne od toho, myslím že, myslím, že tie doponkové, odlinačné hodiny vstúpili v platnosť niekedy v 2017 roku, hoci, hoci tie ďalšie poplatky, čo sme spomínali, čo boli zavedené, boli zrušené v 2015, k tomu sa ešte vrátime za chvíľku, ale dokončím vlastne tieto doponkové hodiny, Takže tal v januári 2019 bola si takýto. Počúvajme. Doponkové ordinačné hodiny veľa vody nenamútili. Neobjednáva sa na ne ani jeden pacient. Lekári v novinke, ktorá platí od januára, zmysel nevidia, prekážajú najmä elektronické objednávanie. To podľa nich nedokáže... Toto, <tot-tot-tot-toto>, čo prečítam, to ma úplne zabilo. To podľa nich nedokáže nahradiť osobný kontakt s pacientom. Tak tuto len doplňujem. Nechápem súvislosť objednať sa na vyšetrenie, čo s tým má nejaký osobný kontakt s pacientom, pretože, pretože v ostatných smeroch, alebo lekári využívajú objednávanie, buď cez telefón alebo cez tie e, tretie firmy, ako sme to spomínali, takže tam žiadny problém nevidia, tam nepotrebuje vidieť, vidieť pacienta, A ani nechápem, na čo by ho potreboval vidieť, lebo ho vidia na tom vyšetrení.
3: No, to je, aby, aby bol nejaký dôvod, lebo... Áno, áno. Zmysl tu nedáva žiadny, to je jasné.
2: <laughs> A teda okračujem, objednávkový systém je pod kontrolou štátu najmä preto, aby lekáli do času, keď môžu za ošetrenie vyberať. Peniaze nepresúvali, zrolo svojich pacientov. Čiže, čiže aj tam, to bola aj obava pacientov, ale ani k tomu nedošlo, lebo hovorím, lekári nemali záujem o to. Bola obava zo strany pacientov, že, že keby, keby to začali lekári využívať, tak si budú presúvať na tie pobyť doponkové hodiny aj z ďalší, ďalších pacientov, hej, aj na zrámec tých 30%, lebo toto sa skutočne dialo ešte predtým, keď boli poplatky za prednostné ošetrenie, že, že u, niektor, u niektorých lekárov pomali sa tí, tí bežní pacienti, čo teda si nemohli zaplatiť, tie prednostné ošetrenia, pomaly sa ani nemohli k tomu lekári dostať, lebo on prakticky väčšinu času bral týchto platiacich pacientov. Oci to zákony tiež bolo obmedzené. Tuším len na 25%, štvrt mohol, dajme tomu týždeň, hey, zobrať.
3: No a toto platí to platí pre lekárov, či majú zmluvy s poistením, a takí či nemajú vôbec so žiadnou posťou, tak tam to, to je. Ja.
2: To si hneď povieme. Áno, to hmm. platí pre lekárov, čo majú zmluvy s polistiťami.
4: Uh-huh.
2: A tí, čo nemajú, no tak tam si tam si de facto platíte platíte v e, hotovosti úplne celú starostlivosť. Len takýchto je strašne málo na mm. Slovensku. To ozaj, možno by sa dalo zvrátať na prstoch. E, takže to nie je nejaký, nejaký by som povedal, fenomén, ktorý by niekoho trápil. A tam je to, to vyložené teda na dobrovoľnosti, lebo
3: ale mo- mohlo by to byť ziskové, minimálne povedzme v Bratislava v Košiciach u takých áno, áno. ktoré sú uh, dosť nedostatkové treba by som áno. spomínal o neurológiu, že to niekoľko mesiacov trvá, kým sa človek dostane s niečím, čo je šielone, teda. ale tak tam tam by to možno si to zarobilo na seba v nejakom väčšom meste
2: áno, áno máte prácu ja som nejaký jeden článok hm. číkal Tvrdil teda ten lekár, že nie je to ľahké, ale je to presne tak, že je to pre solventných pacientov a tam sa... Čiže aj tie služby potom vypadajú úplne inak. On nemá naval nával, nával ja, pacientov, ja, môže ja. sa im venovať a teda má, by som povedal, vybranú klientelu, ale skutočne takých lekárov takto. Ja si myslím, že to na druhej strane aj... E, Treba tam aj určité schopnosti, možno aj menežerské, potom aj kvalitu, čo sa týka tej odbornej stránky medicínskej. A ja si myslím, že väčšina lekárov nie je nastavených na takéto fungovanie. Väčšine lekárov asi vyhovuje takýto ten systém neprehľadný, kde, kde jednak sa môžu na kopu veci vyhovávať a jednak môžu obchádzať zákon a vlastne tie peniaze získajú úplne iným spôsobom. By som povedal spôsobom, že nie je, tie peniaze, čo oni získali, nie sú vyvážené nejakým výkonom nejakou kvalitou. To je môj pohľad.
3: No veď toto, lebo keby to bol akože fakt, že brutálne tvrdotrhové prostredie, tak tam by si pacienti veľmi zvážili, že komu dajú nie zrovna zanedbateľný balík peniazy. Ale keď to je tak, že akože to je zadarmo, tak... <g <lassen> <g��> akože samozrejme, iba lebo zadarmo mm. to nie je, lebo takší tak si to platia z tej odvody. Ale tak potom to tak vyzerá, akože keď je to zadarmo, tak to môže byť aj nekvalitné. No,
2: oh, to je jedna vec. Oh, oni tie lekári žijú ešte stále v, talkie, v takomto stereo, hoci aj už pre by som povedal, 95% občanov, tá, tá zárodná starostlivosť vôbec nie je lacná, hej. Čiže, čiže aj za to, úvod, aj za, za to, čo je v úvodovkách zadarmo, by sme mali dostávať určitý štandard. A bohužiaľ, bohužiaľ tento vánik není splnený. E, dokončím, že teda čo ešte lekári na tieto doponkové hodiny. Lekári tvrdia, že doponkových hodinách nevidia žiadny prínos. V niektorých ambulanciách beží bezplatné objednávanie na čas, keď pacient nečaká a ani neplatí. A to skutočne asi takých ambulancií je málo. Možno aj doktor Janco je výnimka, teda že neťahá pacientov takýmto spôsobom peniaze lebo to nejaká lekárka, lebo aká od trusíníkova, zauším sa tradí, že pacientov si vieme objednať telefonicky, tak, aby nečakali viac ako 10 až 15 minút. Zatiaľ nám to takto stačí, nerozmýšľam nad tým, že by som to menila.
3: A... No sa mnohí stiažujú na to, že uh, možno nie u špecialistov, ale u obecných lekárov, že často neprídu na čas, a, ktorý si dohodli a potom ten lekár má nejaké <laughs> v úvodzovkách prestoje, <laughs> že a, je v nejakých, nejakých časových oknách nevyťažený zbytočne v podstate, tak a keď by mohol reálne, keby mu tam čakalo neviem koľko ľudí v čakarni, tak by z nich mohol niekoho vybrať. A...
2: Na počkate, ho, povedali ste všeobecnú či špecialistú?
3: No, to doktor Lipták hovoril, že u všeobecných, že to skúšali nejaký a že to moc nefungovalo, takže to odpustili. U špecialistov, že to asi nie je až taký problém, že by sa niekto nedostavil na čas. Ale že u všeobecných, no, to že si... to vlákajú vraj pacienti, tak ja neviem, ako to... Mm-hmm.
2: No, zdá sa mi to dosť zvláštne. Mm, vôbec vôbec tak, taká skutočnosť, že by že by mu tam vzniklo okno, lebo no takto, mož, aha, možno pokiaľ pokiaľ by fungoval tak, že že ozaj každý sa objedná, ale teda moja skúsenosť vie že,
3: že všetci sa objednajú, no, tak. No. Ríper,
2: áno, 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 lebo ano, tak potom áno, lebo keby to bolo len, že niekoho objedná tak vždycky tam ili keď čaká nie, lebo
4: mm-hmm. on mm-hmm.
2: Tam, tam, tam veľa pacientov stále sa nájde. No a ministerstvo sa k tomu vyjadri, vyjadrilo, že motivovať lekárov k využívaniu mimoriadných hodín sa nechystá, Zavedenie doplnkových ordinačných hodín je dobrovoľné, je teda plne, plne na lekárov, či túto možnosť využijú alebo nie. Teraz, keď sa nad tým zamyslíme, zaprave koľko to zhotlo času, tam skutočne to bolo, Minimálne 6 mesiacov, určite pol roka sa aj viac o tom natiahovali v tom parlamente, potom prí, príjmu nejakú novelu zákona a výsledok bol vlastne nulový, že nič nevyriešilo. A ministerstvo jednoducho mykne pleca, no tak my sme vám dali možnosť a že tá možnosť je úplne idiotská a že keď teda z toho nie je žiadny výsledok, tak to nie je naša chyba.
3: Okay? No a to mi a. pripomína tie zúwindové paušálne dáne, že to tiež z počiatku skoro nikto nevyužíval. <laughs> a tak sa divili, že hm, že prišli s geniálnym nápadom a že čo sa, čo sa deje? Že to nikto neocenuje, tú genialitu. <laughs> no. no.
2: A teraz ešte e, vyjadrenie, teraz neviem, kde konkrétne, jaký lekár, ale e, Pretrvávajúcim problémom ambul- ambulantného sektora je podľa zväzu ambulantných poskytovateľov nedostatok všeobecných lekárov i špecialistov a s tým zase dlhé čakacie obdobia. Sme presvedčení, že tento nedostatok neodstráni ani prijatý inštitút doplnkových ordináčných hodín a teraz tá pojímka. Práca na ambulancii je pre lekárov neatraktívna a z ekonomického hľadiska nerentabilná. tam No,
3: no ja. to je také, no, že ako kto, ja. hej, kde kto má aký prenájom a neviem čo, no, niekomu ano, ale... to nemusí oplatiť, pokiaľ platí vysoké nájomné, to uznávam, ale na druhú stranu si myslím, že väčšine sa to oplatí, lebo to sú, no neviem, neviem, tak je priemer, hej, ale čo som videl tak námatkovo, tak ťažké tisíce eh, mesačne dostane od poisťovne taká ambulancia, a no, neviem no, určite, určite závisí od toho že aké majú kde náklady no, že to, toto je no, rozdielné keď má niekde v centre Bratislavy ambulanciu, tak tam môže dosť veľa zaplatiť za to nájomné a nemusí sa mu to ešte uplatiť no.
2: tak áno toto to sú individuálne rozdiel ja len chcem teda poukať, že, že toto nie to už úplne dráždy žločník stále toto, že ne- neatraktívna práca, no tak ale ja nechápem jednu vec, niekto sa rozhodne študovať medicínu a potom, potom, keď ju doštuduje, otvorí si ju ambulanciu a potom začne narekať, že tá práca je pre neho neatraktívna. A... No tam, aj, tam potom... je to
3: trošku, to ne, nemusí, samotná práca neatraktívna, ale ten fakt, že oni musia riešiť milión vecí, ktoré nie sú samotným výkonom lekárskeho povolania. Nie? Čiže vš- všelijaké také... Lebo však za sociku, boli všetci lekári štátni, kvázi, tak, alebo podnikovi, tak ten lekár sa nemusel starať o nejaké ekonomické záležitosti v zásade. Nie? On si robil svoju prácu a keď urobil, tak padla a nejaké výkazy koľko bodov, neviem čo, tak to, to absolútne nemusel riešiť. A, a v tomto smere majú oveľa viac byrokracie, to poprvé a podruhé, e, že väčšina tých ambulantných lekárov sú vlastne súkromní podnikateľ a <laughs> toto, toto je ten problém, že keď uh, skončí medicínu nejaký lekár a urobi si atestáciu, tak z ďaleka nie každý má s prepačením gule na to, aby išiel súkromne podnikať.
2: No veď, hej, ja len chcem iné povedať, tak hmm? tu máme už ten kapitalizmus 30 rokov.
3: No, áno. tu
2: viete, ako stále, stále od tých lekárov počúva, toto no však teda. Ja, ja, to, ja to poviem úplne takto. Na, na mojom mojom nejakom osobnom príbehu. Ja keď som bol v nejakej práci nespokojný, a teraz, teraz úplne je jedno z akého dôvodu, a hlavne z takýchto dôvodov, ako oni uvádzajú, že je to ne- neartraktívne, že, že tam majú kopu, ja neviem, inej tráci, tak by jednoducho ja som od teda odišiel. A nebudem, mhm. tu, nebudem tu do médií stále tlačiť. Viete, ako držať drža sa na tom mieste, keď, keď mi to už leží na nervy, ale no, však, však, no, však,
3: Oni odchádzajú a práve kvôli tomu je ich málo. No tak dobre, no však ale... No, tak, ale, no ale, nie to ale, No
4: tak
2: to, ja chápem, čo chcete povedať. Ja len tu, ja, ja teraz to rozhodiam z také, by som povedal úplne psychologické, možno aj tej duchovnej stránky, hej, lebo lebo však čo? to nie je riešenie ako zotrvávať, stále prešlapovať, kalúži ale len, len navíkať a, a čakať, čakať nejakú pomoc od niekoho iného. Toto ja chcem povedať. Áno. Však toto je už každého osobné, osobné rozhodnutie.
3: No nie, tak ale... sú, sú také. No, obzvlášť v takých odláhlejších oblastiach, kde by normálne za nazvime to, že tvrdotrhových podmienok nešiel žiadny lekár, tak vytvorí obec, uh, obvykle teda nejaká možno väčšia dedina, uh, také podmienky, aby nalakala toho lekára. Čiže ano. buď dostane úplne že zadarmo a dokonca možno aj energie mu zaplatia ten, ten nájom, hej, že mu dajú, neviem, námestku mu rade nejakú miestnosť alebo dve miestnosti a nemusí za to absolútne nič platiť. Ano. Alebo dokonca ano. možno ešte aj byt, že sa aj obývanie postarajú. A aby nemuseli chodiť, ja neviem, 20 kilometrov ďalej k všeobecnému lekárovi, že, že vyslovene takéto plomusitek pohodiacich dostane, no.
2: No ale viete, teraz, teraz tu rozoberáme, ne, nechce to dlho, ale vlastne to sú tie ide, však presne tak, ja nemám rád, keď nejaký zastupca, nejakej asociácie alebo všeobecných lekárov zo všeobecných negatívne skúsenosti a teraz to prezentuje ako, že to je že obecnia, otázka to tak nie je. Keď vlastne na tomto príklade ste ukázali, že jednoducho je to veľmi indi- individuálne a preto si to musí aj každý ten letár individuálne riešiť. To znamená, na tých, tých ob- presne tak, ako ste povedali, v tých ob- nejakých západákoch jednoducho im sa snažia vychádzať z ústretí, pretože ten lekár je tam <kým> žiadaný, je tam potrebný. A potom ja už neviem, čo tí ľudia lebo to je stále o tom istom. Je to neatraktívne. Oni nechcú ísť tam a tam robiť všetci skupy v Bratislave na Veľkých kliníkach, no ale tak chlapci, máte aj tie kvality? Viete, že o tomto sa stále bavíme. To je ten problém.
5: Vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate slobodný
7: Dečka po półroci tánou do školy, sa omluvenku by dali cokoliv. Orezaní tušky majú v penálu a v dutých hlavách je do mostí z rodiči se doma určitě měli, místo toho do tábletů čuměli. A taťka radši večere vyžah deset piv a mamka svojí dávku antidepresiv. Jo první září, opět po roce tu je smradlavá karosa. U školy parkuje spocený řidič s prvotřídním škodo libě má vás okna plačícím dětem. Rodiče teď doma šampánem slaví, život po půl roce zase je baví. Ať své ratolesti moc rádi mají, doufaj, že chytnou vyrapární je tam nechají. Žáci zatímu sedají do lavic Dělaj bordel třídní, s tím nezmůže nic A Honza vzadu pokřikuje na Jindru Že našel nahý fotky učitelky na Tindru Jo první září opět Po roce tu je smradlavá karosa U školy parkuje spocený řidič S prvotřídním muletem Škodolibě má vás okna plačícím dětem Učitelé tak též dost se těšili, sto staré učebnice pučili a sestavili z nich současné osnovy, bohužel přes roušku jim je rozumět kůlový, jo je to velmi smutné můj mladý příteli, vždy když prázdniny letní jsou zazvěteli ale ber to z lepší stránky teď smíš každý den tešiť se na hnedej tu s knedlíkem jo první září opäť po roce tu je smradlavá rosa, u školy parkuje a tak se pilne uč a třeba za let pár z tebe bude nový minister ze superstár
5: no zahyň studom večným zahyň podlá duša čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša
2: taký pocit, že tie lekári majú strašne veľké oči, keď idúš tu dolať, že oni keď vylezú z tej fakulty, akí budú vážení, ešte, ešte bez toho, aby vôbec niečo ukázali, aby budú všetci obskakovať a tak ďalej.
3: No ale bohužiaľ som to majú tak trošku aj pravdu, lebo ešte kým sú na tej fakulte, tak už nejaké rakúske a nemecké kliniky ich obletujú a Ech. dávajú im všeljaké dosť zajímavé ponuky, aký im na Slovensku nikto nedá. No, no? Ja to, že my, my vlastne platíme z našich daní vzdelávanie lekárov, ktorí na Slovensku možno nikdy ani nebudú ordinovať. Ne? No,
2: ale hovorím, no však zasa opäť e, e, v, duchu, v duchu toho trhového mechanizmu je to v poriadku, ale e, ja mám pocit, že. No, no tak čo... dobre,
3: len potom pokiaľ akože je to takto, tak môžu. urobiť to, ako ja som mal spolužiaka na vysokej škole z Tanzánie. A on, ja mu teda štát zaplatil to vzdelávanie na náslovku vysokoškolské, no ale potom podmienkom, že bude potom teraz nečí 10 alebo 15 rokov robiť pre štát. No a ak nie, tak môže ho tá firma, ktorá ho zamestná, vykúpiť ale za ťažké peniaze. Čiže preplati štátu to, čo investoval do jeho vzdelávania. Tak potom áno, pokiaľ akože tá nejaká nemecká alebo rakúska klinika zaplatí, a ja neviem, koľko desiatok tisíc eur, álo, alebo koľko stojí štúdium álo. jedného lekára, tak dobre, no, tak bude štát zarábať na tom, že bude vyrábať lekárov pre Nemecko a Rakúsko. <laughs> Ale takto je to nešver, ako si dozme
2: ja súhlasím, len o, 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 aby, som, aby som to mi natiahoval takto, no. lebo, lebo prskaz je z jednej roviny do inej, no áno, to teraz sa tu ste otvorili tému.
3: No ne, ale tých... ja vyvrátiš Bedakajú, tak mnohí nebedakajú a zadrhnú preč. No, tak to nie je rešenie. No, takto,
2: to. takto, aby som to zavrel. Beda... Z môjho pohľadu je Bedakajú práve tí najmenej schopní, ktorí mm. ani nemali dôle odísť, ani nemajú tie kvality a Bedakajú, pretože pretože sami sa z toho nevedia vydváhnuť, nevedia mm. ani opustiť to lekárske povolanie. Ja mm. poznám množstvo učiteľov, ktorí odišli práve preto, že to boli bolo pre nich. Nealteraktívne, malo, finančne, ale jednoducho odyšli a robia niečo iné. Ale práve bedárka, z môjho pohľadu, práve tí námeni schopní, ktorí si myslia, že, že ten systém neviem, čo ešte pre nich no, to Takto som to myslel. Takže...
3: Dobre, ale no, no, keď chceme mať dostatok tých lekárov, tak, a je ich nedostatok, tak... <laughs> Jedna je možnosť teda, že robí to obmedzenie na export, tak povediať, tých lekárov, v tom zmysle, že sa teda vyplatia z toho a v náhrade štátu to vzdelanie, pokiaľ teda nebudú poskytovať tomu štátu, ktorý im zaplatil to vzdelanie aspoň nejaký čas, neviem, 10 alebo možno aj 5 rokov by stačilo, neviem, svoje služby alebo 15, neviem, neviem to, to prepočet nemám. No alebo, alebo teda je ešte iná možnosť, že keď je teda problém to, že nie sú ochotní samostatne súkromne podnikať, tak že proste štát zriadi nejakú firmu, pod ktorou bude XY na no samostatných a bude to riešiť za nich a oni potom nebudú zaťažení až takto byrokraciou a, a tak. Alebo nemusí byť štát, môže byť to mesto treba, alebo kraj alebo okres, ja neviem, aké majú právomoci, ale do, do toho sa nejak moc nešťuje v podstate ani tým uh, štátnym alebo uh, nejakým regionálnym štruktúram do takýchto projektov v podstate. Ale mohlo by to riešiť ten problém, hej, pokiaľ teda nie sú ochotní samostatne čo Ja celkom chápam, lebo toto nie je niečo, čo by bolo predmetom ich štúdia na vysokej škole v zásade. Áno,
2: však to je, to je, to je stóriak, ale v podstate tak podobne, alebo rovnako je na tom každý živnostník. Buď si zaplatiť tú ekonómku, alebo chápeť, alebo si je robiť sám, to už to je, takže takže
3: asi ja tak. No dobrá, ale u nejakého živnostníka, ktorý by robí niečo, čo nie je vysvane, že nejaká kritická záležitosť, tak tam si môže človek alebo povedzme nejaký verejný činiteľ povedať okej, okay, ešte keď to nechceš robiť, tak to nerob, ako sa to nezrúti, ale u tých lekárov tam je to trošku iné v tomto smere, že keď ich naozaj potrebujeme na niečo, tak uh, nemôžeme to takto záhostajne bráčiť. No to áno,
2: áno, to je už iná rovina, to je už tá systémová, no. Dobre, ja budem pokračovať, čiže takto, takto to dopadlo, de facto, ja k tomu svoj pohľad poviem, toto je tragédia celého tohto, by som povedal, rozkuskovaného systému, tak ako sme to povedali, že tu máme kopu tých inštitúcií kontrolných, ktoré de facto, ich prínos je veľmi, veľmi miziví a Podobne, podobne, a tieto, tieto systémové opatrenia sú veľmi také, oni, on, každé opatrenie sa snaží niečo čiastkovo riešiť, ale, ale nenálezujú ne, na seba, preto celý ten systém de facto vo výsledku e, nefunguje, alebo funguje veľmi zle a e, mo, moja osobná skúsenosť, to sme videli, že e, čím všetkým bolo podmienené si zriadiť e, teda ošetrovanie v doplnkových a hodinách. Hlavne, hlavne je to naviazané na, na to e zdrave, na ten elektronický systém. A tam moja vlastná je, že keď sa to vôbec začalo rozbiehať, to boli obrovské problémy. Jednak to boli, e, primárne to boli problémy technického rázu, že. Celé to zdravie sa budovalo strašne dlho a keď už, keď už sa spustilo, tak už ten hardware, ktorý sa na ktorom to stalo, bo už zastarali, čiže, čiže v čase spustenia to celé nestihalo, plus sa, samozrejme softverové záležitosti, nekompatibilita tam bolo ja neviem niekoľko desiatov rôznych softverov vlastnili tie ambulancie boli nekompatibilné a tak ďalej. Čiže opäť, to, toto bohužiaľ prináša ten trhový mechanizmus, že, že všetci tu môžeme robiť všetko, ale všetci to robíme len pre seba a ako si tu uh, pokrývkáva tá spolupráca. A potom vo výsledku celý ten systém je veľmi, veľmi neefektívny veľmi
3: neefektívny, niekedy že až úplne nefunkčný. No, tam sú tam sú také aspekty, že áno, keby sa chcelo, tak sa dá. Že keď áno. vydá nejakú ten štát nejakú špecifikáciu, že takto a takto funguje nejaká komunikácia medzi tým softverom u lekára a tým centrálnym systémom a a budú, neviem podlehať certifikácii, hej, tie softvery a buď bude mať značku, alebo nebude mať značku, že je kompatibilný s zdravím. takže no, dá, dá sa to urobiť. No a čo sa toho hardwareu týka, ja mám skôr takú obavu, že uh, ani nie, že by to zastaralo v priebehu toho času budovania, ako skôr, že uh, nakúpili ten za, za veľmi drahé peniaze nakúpili už v podstate obsolentný alebo zastaralý hardver ako to u nás bežne chodí že sa kupujú jak, jak to bolo, neviem nejaké ministerstvo je to tam mali nejakú fabriku za 60 tisíči čo alebo takéto hej. frandy hej, čiže, čiže veľmi lacné auto za veľmi drahé peniaze hej, tak to rovnako aj veľmi lacný počítač, že vyfakturovali no. za veľmi drahé peniaze takéto no. sa a takéto kšefty sa tu robia, no, no. takže to je, ja, na to ja neviem, ako dlho to budovali, to je no. zdravie, ale myslím, že to, no, to nebolo viac než 10 nebo. rokov.
2: No, snad 10 rokov sa mi No a v dôsledku to stalo 100 miliónov, ale teda dokončím tu, mm. aby sme zase do tých širokých súdí. No
3: ale dobre, akože tam dria väčšina ceny, Takého projektu je cena práce za software. Ten hardware je tam malý zlomok.
4: Uh-huh. Uh-huh.
3: Takže aj, aj keby, aj pri tej uh, cene 100 miliónov by si mohli úplne v pohode do, dovoliť, akože veľmi výkonný počítač na konci toho uh-huh. projektu znovu kúpiť, aj keby už im ten pôvodný uh-huh. rozteral. To by uh-huh. nebol taký problém. Tam drva dr- väčšina tej faktúry je cena za vývoj software. Uh-huh.
4: Uh-huh.
2: No a teda v konečnom dôsledku to som povedať, že teda moje skúsenosti, keď sa to začalo odbiehať, boli fakt, fakt, hmm. to bolo šialené, ste prišli k lekárovi a im to, im to padalo, im to, viete, on sa tam prihlásil, nazvalo im to a bla, 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 to je jedno. A teraz, keď už to ako tak funguje, ja som sa hmm. bavil s jednou lekárkou, že, že aký je vlastne prínos celého zdravia, jediný, jediný prínos je ten, že funguje e-recept. To, zna, to sme sa už o tom bavili. Ale ja. pre pacienta, pre pacienta de facto, ani pre tých lekárov tu nič, nič z toho celého zámeru, čo, čo malo e-zdravie priniesť a, toto, a vlastne aj toto mohlo tie uh, doplnkové oznáčne hodiny riešiť, vlastne nič z toho nie je. A to chcem povedať, že ja tu na dubnici alebo v okolí, čo ja z tých lekárov poznám osobne už dosť, tým teda, že má rôzne zdravotné problémy, tak ja tu poznám len jedného, čo objednávate, teda elektron, elektronicky. Jedného mhm. lekára. Mhm. On teda. Ostatní sa tomu neskutočne bránia, maximálne cez telefón, a cez telefón sa tam zase nedovoláte. Čiže toto je úplne šialené, že my, my tu nám sa nám sa doba alebo celkovo život e, neskutočne zdigitalizoval a pritom pritom my ho sme tlačení z každej strany aj teraz to včítanie obyvateľov to ma tiež z do stoličky pretože eee nechá to necha to na ľudí že keď keď máte ja neviem davých ktorí nemajú internet alebo ho neovládajú, aby. Ich, Nešak oni
3: tam majú byť tý, nejaké to dosčítanie s tými asistentmi, všetko to. Ja na to viem, ale
2: ale kasi tak tak touto chcem povedať, že to hmm. je úplne šialené, že že ten štát sa... Proste sa nestará o tie veci, nestará.
3: A mňa tam skôr vytačajú tie otázky niektoré, ale dobre, no. Aj, no. Uto, radné číslo. Ja no. som ja som no. ako chápal, že najväčšia výhoda toho e-zdravia je elektronizácia tej zdravotnej dokumentácie. No, teda výhoda no. a zároveň aj riziko. <laughs> aj riziko, áno. <laughs> že, no. že keby že nepotrebujem otrávať lekára a fotiť si to u a neviem čo, ale tak sa niekde, niekam prihlásim, nejak zabezpečenie a vidím, že čo tam mám. Hej. A to isté potom prípadne aj nejaký lekár, len by som si to iný, hej, ktorý, povedzme, že nemusím pýtať od všeobecného lekára kartu, ale keď idem za nejakým neurologom, tak ja neviem, dám mu nejaké moje heslo, alebo čo, alebo čip, alebo ja neviem. A na základe toho on získa prístup k mojej dokumentácii. Hej. Čo by sa mi samozrejme nelúbilo, je, že keby ho získal bez toho, aby som mu to ja dovolil takto. <laughs> ale takto to asi má byť zrejme. A, a toto, toto sa teda akože k tomu sa nedostali? <laughs> že, že no, by...
2: tak, takto vám to poviem. No. Uh, nemám v tom, nemám v tom raz nejaký ho- obší prehľad, mm-hmm. ale z toho v tej práce a z toho mála, čo viem, tak uh, oni tam mali byť aj nejaké obmedzenia toho prístupu, nie každý, lekár, nie každý lekár sa mohol dostať uh, k vašej dokumentácii, lenže takto, aby sme si uvedomili, <hým> uh, v tej dokumentácii budete mať maximálne tie najnovšie, Lekárske správy, ktoré, ktoré, ktoré boli až no, spustení. To, to, to,
3: to toto, toto ma práve zaujímalo, že či oni riešili nejakú digitalizáciu tých Nie, doteraz je, teda písomných, no, lebo to, to, to je kvantum práce. Teda. To je úplne nereálne, to keď, mm, si, keď
2: mm. sa vlastne zamyslíte, to je úplne nereálne, to by, to by uh, musel niekto ručne tam nahazovať. No, normálne prepísať tie správy, ináč to nevidím, no, lebo no. odskenovať asi ťažko, lebo to máte ručne písané. To,
4: to no no
3: už ja čo som si všimol, že už jak nejaká stará pediatrička mojich detí už išla preč, teda že to písala ručne a potom namiesto nej nejaké mladé, inak mimochodom vynimočný zjav, lebo priemerný vek pediatrov je dnes možno okolo 60 mm. Tak a, tie už dávali listy normálne do tlačiarne a, a alo, alo. Ro- robili, to, robili to takto. Ja. Čiže to už sa dalo prečítať od nejakého dátumovej, ale no, je, no, áno, áno, vtedy to, to nezvládam, to tam číta, čo tam píše. Áno, áno. Ručne. A
2: moja, moja všeobecná lekárka ešte donedávna písala ručne. Všetko mm, mm. Takže, no ale, uh, no a, čiže toto je jedná vec, čiže tam budete mať uh, 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 už, už také ročníky, ako som ja, že mám po 50. Keď, tak vlastne uh, veľkú časť dokumentácie tam vlastne nebudete mať dôležité veci, Samozrejme, samozrejme sa tam dajú doplniť nejaké základné. Bu, buď sa tam len dajú, že tie chronické choroby, aké má tie kravná skupina, neviem čo. No, to by tam aj, pože, asi malo byť. Ale hovorím, ten prístup bol, je takto nejako ošetrený. No ale uh, aby som dokončil tú moju skúsenosť, no to je presne to, čo mňa vytáča. Že máme tu... K- z každej strany sa to na nás tlačí, tá digitalizácia, a pritom tak zaostávame, e, to využitie za, veľmi zaostáva. Ja to poviem na príklade. napríklad moja matka teda mala predpítený jelknú poražku, e, chcel som jej teraz, však mala predpísané pojenky. ja som chcel teraz znova, lebo určitý čas sme, sme to nevyužívali a teraz počasie som znova tie pojenky chcel, akože vybaviť, lebo tým, že má tú indikáciu, áno, nejaký stupeň kontinencie tak vlastne poistelnia vám preplatí nejaký uh-huh. počet plenok rezačne, lenže opäť je tu celý ten z vybavovania, no na to aby, aby vôbec jej obvodný lekár predpísal e, ako recept na tie plenky, tak e, musí mať e, teda správu buď od e, neurologa alebo geriatra.
4: Uh-huh.
2: A ja keď, som, ja, keď som bol, ja keď som bol teda za, za jej lekárom, on mi ešte povedal, že od, od urológa tak som išiel do Dubnickej urologičky,
4: uh-huh.
2: zjazdila, Tam že, že, že prečo idem za ňou, že, že kdo ma poslal a bla bla bla, tak som vysvetlil, tak bola nahnevaná, že, že, že kolega ma tam poslal, hneď mu volala,
4: mm-hmm. že,
2: no, o toto ani tak nejde. A mňa hneď presne toto nápadlo, však, však má, má zdravotné karty, áno, repustiacia, správa, všetko. Tak, toto, toto by bolo ideálne, keby to funguje, lebo totižto, keď som si teda pýtal na možnosti, kde sa dostať k gerie- tomu neu- neurologovi, to to nie je šanca. No mm-hmm. a geriatér, Takže najbližšie v Trenčine. Mm. Našiel som si je ich tam spústa. To je jedno, ale veď ideálne by bolo uh, poslať tam, dajme tomu mailom požiadavku a pokiaľ by to fungovalo uh, toto e tak si to tam lekár otvorí, vidí 4. stupen inkontinencie a vlastne ani nemusí tam ísť prereceť, lebo uh, vypíše e-recept a ja len s kartičkou sa, prídem do, do lekárnej, vyberem plionty. Tak to by to malo fungovať. Ale nie, ono to funguje tak, že buď si zavolajte nejakému e, e, geriatrovi, objednajte sa na termín, alebo keď sa tam nedovoláte, alebo keď ne, nechcete objednávať, chodte tam skoro ráno do terenčina, vyšette tam nejakých 4-5 hodín a to je. Čiže úplne šialené, áno, mm. ale to chcem povedať, že tí lekári vôbec nemajú záujem to riešiť. Tak toto je na tom najhoršie, že možnosti by aj boli alebo ináč povedané, možno keby aj technické problémy tam boli nejaké, alebo tak to je jedno, tak ale keby na to tlačili a chceli to, tak by sa to doriešilo. Oni Im to je úplne jedno. Im to stále tak vyhovuje, jak pomaly predstoroknej je chody tam, vyčakávať, doprosovať sa. Takže tak takto o tom ešte no to,
3: to možno že akože vďaka tomu si udržujú ten taký status poloboha ale, ale
2: áno, áno, presne, <laughs> presne, presne to má, ma, som mal v hlave, len som to nepovedal. <laughs> presne áno, je to, je to taký taký psychologický uh, fenomén, že áno, také tá, tá, tá nedostupnosť a tak, Viete a, to, to, im, viete, a toto je ten status, čo oni aj náriekajú. Nemáme nejaké to spoločenské ocenenie a uznanie. no a to nie je pravda. No však nie je to pravda, ale takto si ho vytvárajú oni ešte ako by... Ne to pripáda tak, ako keď si ma to...
3: Ja, tak to ono. Ja chápem určitú frustráciu, že keď štát proste niečo nejak predpíše, alebo poistevňa, že záplatí lekárovi, ja neviem, iba nejakých ja neviem, 30 vyšetrení toho a toho druhu mesečne Aj. a potom ten človek tam príde a povie, no sorry, tento mesiac už nie, až budúci, lebo mňa. takže to toho Človeka náštuje a nadáva na toho lekára, hoci na navine poísťovňa, tak to, to by aj mňa asi frustrovalo, nej? takéto niečo,
4: toto
3: to, to beriem, no, ale ja za lekármi teda moc nechodím, alebo teraz prakticky bom iba s deťmi keď teda niečo treba, ale že by sa nejak dramaticky zmenil k lepšiemu ten prístup, no neviem, no, asi, asi to, to nestalo, no. Skôr je to možno naopak, že v niektorých prípadoch, ne, že keď je také, že o trištote roka dostanete termín, tak <laughs> ešte viac ako keby nákonne, než keby ste dostali na ďalší týždeň.
5: Ani najmúdrejšie je napísaná ústava
8: На вся согласен Спасаться нечем И я охотник И я опасен И очень скоро Еще минута И доверяю И Мухаммара Конечно круто Но тоже вряд ли До да, скорой встречи Моя любовь к тебе Вечно до скорой, до скорой встречи До скорой встречи Моя любовь к тебе Навечно до скорой, скорой. Тычинка пестик Любовь научить Совсем не пошло Когда мы вместе Никто не круче На это Прошлым. И я не знаю, и я теряю вчера живяча Моя смешная, моя сквозная до скорой встречи До скорой встречи Моя любовь к тебе навечно. до скорой моя родная докорой встречи докорой моя любовь к тебе вечно докорой встречи до скорой встречи докорой моя любовь к тебе вечно докор
5: Túto reláciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným prístevkom. Ďakujeme za vašu podporu.
6: Počúvate slobodný vysielač.
7: Jdem na jednotočený, do hospody zavřený. Na báru se ukážem, potom čo co to zakážem. Pak nás niekto vyfotí a budem za idioti. Ale přece posváče, nebudem pít lahváče. Já bych teda politik, nechtěl být to vážně dík. Lehké to fakt nemají, úplatky odmítají. Do večera od rána, myslí jen na občana. Žádný div, že s koncem směny jdou na jedno orosený. Jdem točený do hospody zavřený. Na báru se ukážem o tom, co to zakážem, pak nás někdo vyfotí a budem za idioti, ale přece posváče, nebudem pít lahváče. Pořád jsou ve sněmovně, bavěj se tam o zákonech, jen za dobro bojují, svědomitě hlasují. Nikdo z nich nepodvádí, daně vzorně odvádí, a pak z nich lidi dělaj voli, když jdou na dva aperoly Jdem na točený, do hospody zavřený, na báru se ukážem, potom co to zakážem, pak nás někdo vyfotí a budem za idioti, ale když tak dřem pro ten náš tác snad si jedno můžem dát.
2: A teraz tu prečítam názor napríklad Brigity Schmegnerovej, ale ešte predtým. A vyjadrenie OECD. Vlastne OSCD konštatuje, že existujú veľké nerovnosti ohľadne zdravia medzi členskými štátmi, ako aj vnútri nich. No a vlastne poukazujú na, na tieto finančné rozdiely medzi e, skupinami obyvateľov, že máme tu nejakých dobre zabezpečených e, občanov, finančne zabezpečených, a potom e, na Slovensku neviem koľko 100 tisíc ľudí e, spadá do podhranúcov mm. chudy, a plus máme tu ešte aj takzvanú pracujúcu chudobu, to znamená ľudia, ktorí pracujú za minimálnu mzdu, No, aby sme to trošku ozrejmili. No,
3: ozrejeni. po to hranicou chudoby to bude podstatne väčšie číslo než 100 tisíc.
2: No, hovoril no, som, že niekoľko 100 tisíc.
3: Ja nie, tak. No, no, no
2: ano. A tá pracujúca chudoba bohužiaľ chodí do práce, ale celá tá e, výplata pláne úplne na základné potreby a nevytvárajú žiadnu rezervu, či už ano. sa týka zdravia alebo vôbec nejakého technického zabezpečenia domácnosti, keď, keď sa pokází práčka alebo čokoľvek. Takže e, takto to vypadá celkovo. No a o aj konštatuje, že e, e, tie, tie rozdiely vlastne medzi skupinami obyvateľov nevznikajú náhodne, ale sú sociálne determinované okolnostami, ktoré nie sú v rukách jednotlivcov. Najčastejšie sociálne nespravodlivé rozdiely v zdraví sú diferencie dané rozdielnymi zdravotnými rizikami, ktorými sú ľudia vystavovaní v zamestnaní alebo tam, kde žijú, ako je rozdiely vo finančnej dostupnosti a zdravotnej starostlivosti. Ja by som tu opäť mohol aj na vlastnom príklade, ale nebudem s tým zdržiavať to skutočne človek. To, to je, potom sa vytvára ten uzavretý kruh, že. Keď sa vám zhorší zdravie hmm. a ne, lekári to neriešia, čiže prichádzate o, tým pádom prichádzate o veľkú časť možnosti sa zamestnať a vlastne sa dostávate hlbšie a hlbšie do toho, do toho nepriaznivého stavu. Nemôžete pracovať, nemáte peniaze, nemáte peniaze na lekára a tak ďalej. Hmm. No a Brigita Šmegnerová vo svojom článku, na denníku Pravda pred niekoľkými rokmi napísala inou úrovňou informovanosti disponuje predávajúci v danom prípade lekár a inou kupujúci, čiže pacient alebo klient. Nerovnosti v zdraví dostávajú ľudí do začarovaného kruhu, z ktorého ťažko výzdu von. Nižšie príjmy, nižšia dostupnosť znamenajú nižšiu dostupnosť zdravotnej starostlivosti a tým pádom aj vyššiu chorobnosť. V ambulancii býva bežný pacient vydaný na podspad za lekárovi a sa musí iba na to, že lekár pri jeho liečení dodržuje hypokratovú prísahu, teda robí všetko pre prospech pacienta.
4: A čas?
2: No, lebo v podstate ten pokiaľ je... A to je väčšina teda ľudí, je, je lajkný, mm. tak bo, bohužiaľ je takto výzaný v úvodovkách no, na pospas. Ak však do rozhodovania o spôsobe, spôsobe lietby vstúpi ekonomický záujem, liečenie nemusí byť najvhodnejšie, bez toho, by to pacient vedel. Taký je železný zákon získu, ktorý automaticky vytvára pre súkromný sektor e, konflikt záujmov. Doponkové ordinačnej hodiny, ona vlastne komentovala, vtedy e, na, tento návrh, hodiny sú ďalším potvorené dverí pre súkromný sektor. Ak sa vláda odhodláva na tento krok, mala by si uvedomiť jeho dôsledky. Je nehoráznosťou ospravedlňovať odpra- to tým, že ekonomicky aktívni sa dožadujú možnosti objednať sa u lekára na určitý čas. Familióny sa investujú do digitalizácie štátnej správy, ale pri objednávaní sa na ošetrenie v sa tvárime, že sme v kamenej dobe a nepoznáme ani mobil či internet. A podľa údajov OECD, percento populácie staršej ako 15 rokov, ktoré poklada svoje zdravie za dobre, sa odlišuje podľa výšky príjmov. Ešte ja to zopakujem. 1% e, vlastne populácie staršej ako 15 rokov iba 1%, ktoré pokladá svoje zdravie za dobre, vlastne sa odvýšuje tými príjmami, že tí ľudia na to majú. Čiže de facto je tu 1% populácie, ktoré skutočne si môže dovoliť zaplatiť tú zdravotnú starostlivosť, akú by potrebovali.
3: No, skôr, nie, nie sa odkázaní na to, čo prechod, áno, to čiže,
2: čiže je Čiže všetko možné, čo by mm. možno aj čo si zmyslia, čo by aj nebolo potrebné, ale jednoducho majú na to peniaze. Mm. Na Slovensku roku 2013 pokladalo svoje zdravie za dobre 60 ľudí, patriacich do nízkopríjmovej skupiny, tým vo vysokopríjmovej to bolo 78%. Tu to vidíme, mm. že, že proste ten subjektívny pocit tých chudobnejších O uh, uh, vlastnosť zdraví je, je horší ako tí ľudí, ktorí teda uh, sú
3: solventní. Len tým, je, že tá kauzalita môže byť obožstraná, že, že mm, keď je chudobnejší, tak má horšie zdravé, a, ale zároveň áno, áno, aj keď áno. má horšie zdravé, tak kvôli tomu je chudobnejší.
2: Áno, áno, to je to, no. to čo sme hovorili, no. ak sa ten no. kruchu zavre. Uh, čiže rozdiel bol 18%, medzi tými chudobnými a bohatými. V USA je to pomer 73-96, ku uh-huh. tam teda tí chudobnejší majú lepší pocit zdravia, napríklad teda na, tý, na Slovensku to bolo len 60% tých zdravi, kdežto uh, v USA tých chudobných 73 a tí bohatí 96%, Čiže tu je rozdíl no, to 24 sa mi nezdá,
3: je. ako podľa toho aký, aká je chorobnosť na všetko možné v USA u nás to ten subjektívny mm-hmm. po, pocit je asi skôr taký, že možno že Američania sú väčší optimisti než mm-hmm. občania Slovenskej republiky a kvôli tomu si to tak dali, ale objektívny stav asi je. o moc lepší nebude, ak vôbec Je to možné, no, že my sme mm. takí kritickejší, no bol depresívnejší. A hej, to Ale skôr je.
2: Je, a ešte je tu teda, treba povedať, že to bolo v 2013. roku, treba uh-huh. to hodnotiť. Uh-huh. A v Estonsku uh, je ten rozdiel až 39. Uh-huh. medzi tými skupinami. Čiže Schmecknerova uzatvára zrejme, čím je tento rozdiel väčší, tým sú ne- nerovnosti v zdraví podmienené rozdielmi v príjmoch väčšie. Čiže to je to známe poveka že lepšie byť bohatý a zdravý, áno, ako...
4: Chudobné to, chary, ako, no. Áno, no. Áno.
2: <hý> Takže nerovnosti v zdraví nie sú iba úskoprávnou otázkou. Dostávajú ľudí do začárovaného kruhu, z ktorého ťažko vidú von nižšie príjmy, Rovná sa nižšia dostupnosť zdravotnej starostlosti, rovná sa vyššia chorobnosť, rovná sa nižšie zárodky a tak ďalej. Samozrejme, doplnkové ozenáčne hodiny nie sú hlavným vynikom a tak ďalej. No, tu nájde ešte názor lekára Branislava Potančovka, ktorý pôsobil 10 rokov v Anglicku. Ten povedal, zdá sa, ako by slovenské ministerstvo presadzovalo kompromis medzi privátnym a verejným zdravotníctvom, lebo príplatok 30 eur rieši iba prítomnosť lekára a nad z jeho povinnosti. Hmm. Toto, on to myslí vlastne, že to je len 30 eur, že mu zaplatí len ten čas, ale nie je ten výkon. Čiže, čiže predstavuje si, že by to malo byť viac, nie tých 30. Je to... Je to
3: no, spávite ja od toho, že koľko času s tým ja, doplnkovo objednaným pacientom strávi, ja, lebo pokiaľ by to bolo rovnako tých 10 až 15 minút, ako strávy s ostatnými, tak za 10 minút 30 eur nie je úplne zlé.
2: No to nie, ale no zá, závisí na tom, že aké vyššie treňa si tam vám pod, a tam aha, potom aha. Sú, sú tie pohodné ceny cenové veľmi rozdielné, no. Hm, hm. A, Lenže že cieľom by malo byť uvoľnenie priestoru pre bežných pacientov v normálnych hodinách, teda zvýšenie kapacity lekára. No, s týmto súhlasím. Ono to, ona to bola tá drukerová snaha, že vlastne, aby, aby do tej 13. chodili len tí neplatiaci mm-hmm. pacienti, aby sa vlastne tá kapacita lekára predložila, zväčšila a potom chodili ti platiaci, no.
3: No len vtibe v tom, že oni tí, tí bohatší, čo si toto môžu dovoliť, sú obvykle geograficky sústredení no, <laughs> okolo no, no, no. tých väčších miest a no. niekde ďalej toto nefunguje. Čiže taký no. le- lekár z Bratislavy by možno uh, aj viacej než 30%, podľa toho, kde presne v tej Bratislave je, že by dokázal kvázi mať takých, ktorí si to príplatia, ale lékar niekde v stáčine asi je ťažko. No.
2: A to je presne to, že, že tá komplikovanosť tej situácie, čo sa ťažko hľadajú nejaké riešenia, ktoré budú vyhovať všetkým, no. Ktoré by celoplošne pokryli v celé boli, boli odále nejakým riešením. No a tuto ešte dokončím to z toho lekára. Ak nedostane, teda ak ten lekár nedostane zaplatené zalikon, ktorý reálne urobí, bude sa učilovať robiť len tie, ktoré sa mu do 30 eurového limitu zmestia. Áne. A to je proti pacientom. Malo by ísť o plnohodnotnú pracovnú činnosť, pretože najnovšia úprava zákona nič podstatné nerieši. Jediné pozitívum je to, že sa konečne viac hovorí o doponkovom zdravotnom poistení. Áno, toto, sú, toto je stále také mm, otvorený problém. hlavne pravici na to tlačia, aby bolo ešte doplnkové zdravotné poistenie, že z toho e, povinného zdravotného poistenia sa budú platiť len nejaké mm, nevyhnutné. Ne, nevyhnutná na zravotná na starošiu rôd. No a opäť tých oveknejších si zaplatia doponkové.
3: No ale ja mám dojem, že to ono tak nepriamo a možno aj nelegálne v podstate už je. Že...
2: No, áno. No a to, to opäť na vlastnej skúsenosti doložím, že vlastne ono sa to vyvinulo do takéhoto stavu, ako popíšem. Že e, síce E, veľká väčšina, možno 99,5% lekárov má zmluvy e, so zdravotnými poisteľňami. Tam dochádza jedine, môže dojsť k takému, k takému, také situácii, že poisteľa nechce, e, keď si niekto otvorí ambulanciu v nejakej oblasti, v nejakom regióne a požiada o zmluvy s poisteniami, hlavne všeobecná nám má s týmto problém. E, tak nechce, nechce tak ľahko e, lekárom zatvoriť zmluvu, argumentuje tým, že však je tu dosť, dosť špecialistov,
4: Aha, tak, áno, no,
3: čakáť sedulé pol roka, hej, jasné. Tak, áno, nechal,
2: nechal čakáť toho lečná no, ja, Úžasné. Ja, no, pol roku mu to také, tak, akože, blahoskôrne schváli.
3: No ale... Keď poistňa tvrdí, že je dosť nejakých špecialistov ambulantných, a že keď človek v tomto aktuálnom stave dostane nejaký termín k neurologovi o pol roka, tak to sa mne je... nezdá byť, akože z ich dosť. Áno, áno, ja. áno,
2: áno, no. Ale ja, ja vlastne smerom e, niečo myslím, uh-huh. čiže, čiže p, skutočne, skutočne, takmer každý lekár poskytuje to zárodnou starostlosti tej zárodnú poistovne Je teda veľmi málo tých, čo za priamú platbu, ale teraz to poviem na, na vlastnej skúsenosti s tými neurologmi. Tak v je doktorka Perichová, doktor Ježik, ktorý by už je na dôchodku mal, ambulanciu, ale prešiel k nej, tam odzemuje možno jeden deň v týždeň, čiže to ráta málo jedno zariadenie a potom vyľavuje je e, doktorka Karasová. No a ešte tu je tu Zion klinik otvorený niekoľko rokov a myslím si, že jeden alebo dva dní v týždni tu chodí doktor Kolik No a keď som si pozrel, to je totiž to takto. Dá sa k nemu objednať, ale že sa to už sa nedá, lebo keď som sa chcel objednať, tak už nebere nových pacientov. A práve tu na Vrúdniku má e, funguje za priamu pádbu. A uh-huh. tak mi to povedala tá sestrička, že je, teda nemá, že, že, že nemá zmluvy s povisteľňami. No, ja som si uh-huh. to teda na internete pozeral. Skutočne má to tak, že Dubnici ako, fungují ako, že nemá. Žemluví mm-hmm. <laughs> a piešťanosť, kde je každý deň tak funguje. No a situácia, presne teda, tak, teda, ako ste povedali, ono sa to, tak samo voľne, opäť tá ruka trhu to vyriešila takýmto štýlom, že poviem to ešte na jednom príklade. Vyšetrenie cieľ, dolný skončatín som si chcel dať spraviť a teda lekárka moja nami odporušila tu na nejakú pani doktorku, ktorá tiež dochádza len z Trenčína, ja neviem, na jeden deň, na, na jeden deň, no a tiež berie priamu plánku nejakých 20 euro. ako Akože nemá s povistenia. Čiže e, sledujem, že tá praxa vyvinula tak, že taký lekári, lebo e, má, má niekto nejakú špecializáciu a potom sú určité veci, ktoré ktoré spraví si nejaký, ja neviem, či to nazvať kurz alebo čo, e, získa certifikát, že môže robiť nejaké vyšetrenie, napríklad toto USD, to utazníkové vyšetrenie cieľ. No a robí to, áno. A tam, tam, už, e, tam už to nereší prespojišťovnú. A samozrejme, on to má vyriešené. On ne, nemá, nemá túto administratívnu záťaž e, s a vie teda, že dopyt je, ten je samozrejme, mm-hmm. tam tak či tak ešte aj tak čakáte, no a pacient je rád, že, alebo kvázi, rád, nie je rád, že musí platiť, ale je rád, že teda dostane sa k lekárevi, no a, a oni, oni to majú tiež. A to sa to pomaličky, ja keď som sa na tým zamyslel, že de facto, Lekári by ich z veľkej časti ani nemysiel. Oni, oni te poistojme po aj nepotrebujú. Lebo ten dopyt je. To je stále tak. keď je dopyt, tak uh, jednoducho to bude fungovať. Iné by bolo, keby bolo málo pacientov a veľa lekárov.
3: No závisí od, od toho, aký sú bohatí ty pacienti. Tak lebo ti, čo áno. nie sú, tak ty uh, nerozkrajajú sa, nevyčarujú si tie peniaze. Takže... To, máte pra, to
2: máte pravdu. Prečne aj tých bežních ľudí ktorí nezaba, ne, nezarábajú veľké peniaze, ktorí t- 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 žijú z mesiaca na mesiac. Keď už majú chronické zdravotné problémy, tak nakoniec, dokonca aj keby si mali požičať, alebo neviem, čo sa zadlžiť, tak si <sík> peniaze použil, tak toto je. No. Dobre, názory pacientov tu nebudem uh, čítať, uh, čo sa týka týchto doplnkových, lebo tam, tam takmer každá tá zastupujúca organizácia pacientská bola proti tomu takto. Vydali to, že majú možnosť, že pacienti mali možnosť ísť e, po obede. E, hlavne to vyhovovalo m, niektorým diagnozám nejak, nejaké plúc, ťažké plúcne choroby, že e, nie je pre nich vhodné vysedávať v ambulancii, kde sa môžu nakaziť a tak. Nech ale, ale tie poplatky samozrejme pre nich neboli priateľné, lebo e, vo veľkej miere ide o invalidov, o ľudia, ktorí majú už takéto diagnozy s uvečtou e, invalidi. A bohužiaľ e, pre tých diagnozách e, neostáva len pre jednej špecializácii, ale e, sumiteľne chodí ešte k iným špecialistom a pokiaľ by mali platiť u každého takto 30 eur, tak im to vychádzalo možno to je takže vlastne to neprenieslo ani lekárom nič, ani pacientom. A ono, tuto už ja nebudem čítať celý ten priebeh toho hlasovania a toho naťahovania v parlamente. Ja tu len spomeniem, že keď, keď tu máme teraz túto úžasnú vládu, vlastne ktorá je v veľkej miery poskladaná zo strany Volano, tak v tej dobe... Keď je niekto v opozici tak má plnú hubu e, krásnych riešení a má proste, ako by to malo vyzerať. Takže aj Olano v tej dobe, keď sa prejednávali tieto veci, tak e, podalo návrh na zrušenie tých 30 eurových poplatkov a okrem toho navrhovali aj bezplatné objednávanie pacientov na vyšetrenia, e, jednak aj k všeobecnému, aj k špecializovanému lekárovi povinné vyčlenenie častí vymedzeného času a účely prevencie, lekárny prinásky o kontaktu a to No ešte doplním, my sme to spomínali, že vlastne, hoci poplatok za prednostné e, vyšetrenie bol zrušený novelou zákona v 2015, stále sa to deje ale sa to bežne die cestie, tretie, tretie subjekty, ktoré vlastne... To, to si môže... M- ja som sa nikdy takto neobjednával. Neviem, ako to funguje to platenie, ale jednoducho sú webové stránky, e- cez ktoré sa môžete objednať. Vyhľadate si tam lekára. To je jedno, to nemusí z vášho región tomu. Ja by to mohol môžem, objednať sa na nejaký termín a vytestujete a máte, máte ste ošetrení. Ja tu prečítam niečo o týchto subjektoch. Správcovia portálov vytvorili jednoduchý objednávací a zohodli sa s lekármi, ktorí majú o ich súžbu záujem. Pacientovi stačí vybrať specializáciu, mestová časť, keď ich chce lekára navštýviť. To, že dopyt je značný, priznávali samotní prevaskovatelia. Zo strany pacientov je veľký, öký, veľký záujem, evidujeme ich viac ako 55 tisíc, to bolo ešte v tej dobe, keď to začalo, uh-huh. a to teraz sme vybavili vyše 450 tisíc objednávok s lekárom. Priblížil Peter Bechet, predseda predstavenstva akciovej spoločnosti Ellington, prevadkovateľ webu mojlekár.eu, to, sm- to môžu ľudia nájsť, o letalov je spúšta, Aktuálne ich službu využíva približne 20 ambulancií, denne evidlívať 630 objednávok. 10 tvrdí, že poplata pre pacienta nie je v tých rukách. Lekár si u nich vkúpi ročnú licenciu na využívanie všetkých funkcií. Jej je 118 eur. Cenu za poplatnený termín pacientovi určuje lekár a sám si aj peniaze inkasuje. kacuje. Čiže po, to predbieha tak, že sa na to objedná tie elektronické a potom tiež a vyšetrenie, tak zaplatíte tie peniaze. Tieto informácie dostane pacient pri objednávke. Ďalší portál. Návšteva lekára Boktajevka podľa jeho riaditeľa Michala Šreca slúži na vyhľadávanie ambulancii a objednávanie sa na Slovensku a v Česku. Obsahuje vyše 25 tisíc profilov lekárov a každý mesiac vyhľadáva lekára vyše 800 tisíc pacientov. Mesačne sa cez portál objedná približne 20 tisíc pacientov sme už šorex. Ponuka špecialistov je široká, od zbarov a, a tak ďalej.
3: Počkajte, ja to nesedí, však na Slovensku nemáme 25 tisíc lekárov v aktívnej službe. Niekých no, 17 tisíc tuším, alebo to, také nejaké číslo.
2: To neviem, ani vtedy nebolo toľko, no. Tak to, mm. to bolo v článku, ale mm-hmm. chcem, chcem poukázať na niečo iné. Vlastne, toto celé malo byť zabezpečené cez to e-zdravie, cez e, samozprávne kraje
4: mm. a
2: malo to byť bezplatné. A vidíme, ako sa to vyvinulo. Čiže cítili sa toho, aby lekári mohli na tom zarobiť, tak obišli zákon a vymysleli toto a vlastne, vlastne to, čo celé e, mal riešiť štát a malo to tako, cez mm. štátne inštitúcie fungovať, tak, tak e, obsadili súkromnej firmy a vlastne ten, tá novela zákona z roku 2015 o zdravotnom absolútne nič v tomto smere nevyriešila.
3: No, to sa mi ale nezdá, lebo ne, jak musel by ten zákon deravý, že nemyslel na tú možnosť, že si to cez nejakú tretiu stranu vyberie, ten neodkára. Hneď
2: k tomu sa dostanem. Ja zo stránky ministerstva závodníctva, je to v tíce, on tam od 2015. nič nepridali, je to tam stále tak, isto ich ako to bolo, ale ja tam veľa z toho prečítam, aby bolo jasné, že čo sa tu vlastne s tými poplatkami je.
5: Každá moc si namýšľa, že má veľkého ducha a široký rozhľad ponad chápanie slabých a tiež, že realizuje boží zámer, pričom porušuje všetky božie zákony. John Adams.
8: Страшна нам бомбежка любая, а помирать. Нам... поддержка любая А
9: помирать нам Рановато Есть у нас еще Дома дела
7: А помирать нам Рановато
5: Есть у нас еще дом našim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate slobodný
6: vysielač.
10: Мы со Христом мы были созданы Никак нас враг чудовищный не съест Колори нас серпом, звездили звездами Но наше знамя есть и будет крест Ведут нас ко Христу дороги узкие Мы знаем смерть, гонения и плен Мы русские, мы русские, мы русские Мы все равно поднимемся с колен. Мы русские, мы русские, мы русские, Мы все равно поднимемся с колен. Клились царю мы креста целованием, Предательство легло на русский род, Рассеянный по миру мы изгнанием. Как бывший Бога избранный народ, ведут нас ко Христу, дороги узкие, Мы знаем смерть гонения и плен. Мы русские, мы русские, мы русские, Мы все равно поднимемся с колен. Мы русские, мы русские, мы русские, Мы все равно поднимемся с колен. Велик у России раны ванные, но свет Христов отчетлив впереди, И если нападут на нас поганые, мы в бой пойдем с крестами на груди, ведут нас к Христу дороги узкие, мы знаем смерть гонения и плен. Мы русские, мы русские, мы русские. Мы все равно поднимемся с колен. Мы русские, мы русские, мы русские, Мы все равно поднимемся с колен. У нас с врагом окончена дискуссия, Мы вновь воспрянем подвигом горя. Россия, Украина, Белоруссия Племен славянских три богатыря ведут нас ко Христу дороги узкие, Мы знаем смерть гонения и плен, мы русские, мы русские, мы русские, мы все равно поднимемся с колен. Мы русские, мы русские, мы русские, Мы все равно поднимемся с колен. Наполнив мир малиновыми звонами Зайдет победы русская заря И мы, восстав с крестами и иконами Пойдем венчать российского царя Ведут нас ко Христу дороги узкие Мы знаем смерть, гонения и плен Мы русские, мы русские, мы русские Мы все равно поднимемся с колен Мы русские, мы русские, мы русские Мы все равно поднимемся с колен Уж ангелы трубят к последней битве За веру за царя иди Русь соборным покаянием и молитвой Да воскресит Господь святую Русь Ведут нас ко Христу дороги узкие Мы знаем смерть, гонения и плен Мы русские, мы русские, мы русские Мы все равно поднимемся с колен Мы русские, мы русские, мы русские Покаемся,
4: поднимемся с колен
6: Čúvate slobodný vysielač.
2: Na stránke ministerstva zdravotníctva, tam sa, tam sa dá to vyhľadať že to je trošku zašite, ale dá sa to nájsť, že poplatky v zdravotníctve. A budem citovať, aby, aby to nebolo akože z článkov médií. Takže čo tu mám napísané? Lekári nemôžu požadovať úhradu za objednanie pacienica na vyšetrenie, Vrátanie objednania na konkrétny čas. Za vypísanie receptu alebo lekárskeho poukazu. Za vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu. Potvrdenie o návšteve lekára alebo iného zdravotníckého pracovníka. No toto všetko, čo čítam, sa uh, bežne vyberalo. Áno, do toho 2015. Uh-huh. Myslím si, že bohužiaľ <laughs> aj teraz. Za výmenu lístok špecialistovi a za první ošetrenie. Pacienti neplatia ani za klimatizáciu v čakárni, či za hygienické návleky. Na na Toto je na ministerstva a vlastne preto, lebo, lebo sa tam dostávali k ním všelijaké starnosti a, a dotazy, že, že ako je možné, že niekto si za klimatizáciu vyberá a tak ďalej. A teraz, leka, lekári môžu požadovať úhradu za výkony, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Napríklad za potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla či na zbrojný pas. Toto, toto je, myslím si, že každému jasné. Áno, výkony, výkon, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Lenže, tu ide ešte o jeden,
4: hmm,
2: tá, tá situácia je o niečo zložitejšia. Sú výkony o nehradené z verejného zdravotného poistenia, potom sú výkony čiastočné hradené, čiže je tam tzv. spolúčasť pacienta. A toto je, toto je obrovský problém. Uh, jednak, jednak pacient by si to musel zjistiť, lebo uh, príde na vyšetrenie a tam je vám lekár povie, že, 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 že tam je nejaká spolúčasť a doplatíte toľko to a toľko to za vyšetrenie, Toto uh-huh. Tuto je zase tá obrovská, obrovská neprehľadnosť toho celého čo nahráva samozrejme lekárom, aj to je jedno, proste pacient je tu v nevýhode a e, ťažko sa dopatráva e, týchto súvislosti a skutočností a ešte ťažšie je, potom uplatňuje je v praxi nejaký, nejakú, nejakú spravodlivosť. A čiže tu, tuto skotáva celý, celý ten systém. No a Ďalej na tej stránke ministerstva zdravotníctva. Ceník poplatkov kontroluje e, vyšší územný celok. Výnosy v pokud budú príjmom príslušného samozprávneho kraja. Výšku poplatkov stanovuje lekár. pričom pri ceník musí umiestniť na viditeľnom mieste. Ja viem, to sme spomínali, že to nie je, ob, e, e, nie je tu určená maximálna výška toho poplatku. To ste tu e, v plnej miere funguje ten trhový
3: mechanizmus. No, tie pokuty a... mali byť za čo? Prosím. Si... Tie pokuty za čo mali byť?
2: Pokuty mali byť za to, ak lekár napríklad vyberí od pacienta neoprávnený nejaký poplatok alebo, alebo nebude, mať, uh, nebude mať na viditeľnom mieste v verejných cenách. Proste za by som povedal ja Niekt- niektoré len uh, formálne stránky a niektoré aj, aj také závažnejšie. Na doklade o zaplatení poplatku musí byť presná špecifikácia poplatku stenika K tomuto jednému bodu za chvíľočku. A teraz, neviem, či stihneme, nestihneme, čo zaujíma pacientov. A teraz, toto sú otázky, ktoré tam boli vlastne. Totižto, noveľa toho zákona mala vstupy do platnosti, myslím, že 1.5., 2015 a tam bolo nejaké prechodné obdobie v apríli a do toho prvého piaté ešte si mož, mohli tie lekárovi e, uplatňovať tie poplatky, aké boli predtým. Hej. A pacienti sa bohužiaľ začali, začali stretávať s praxou, že, že vlastne sa nič nezmenilo tak preto aj na ministerstvo po, o, posielali otázky. Takže napríklad, môže alergolog pýtať 5 eur za výdaj karty inému lekárovi alergologovi. Nebudem e, čítať všetko. No, Nezlovný poskytovateľ nemôže takouto úhradou podmíňovať poskytovať nezajotnej starostlivosti. Poznamenávame, že špecialista z pravidla nevydáva svoju zdravotnú dokumentáciu ale, ale pacientovi pracuje lekárskú správu. Ale... Toto sú dôležitejšie veci. Viete mi vysvetliť, čo znamená pojem ročný registračný poplatok konkrétne vo výške 20 eur? Ročný registračný poplatok nie je poskytovaný zdravotnej starostlivosti ani službou súvisiacov s poskytovanými zdravotnej starostlivosti a zmluvný poskytovateľ nemôže požadovať úhradu takéhoto poplatku. Poskytovateľ nemôže sa kolto úhradou ani podmienovať poskytované zdravotnej starostlivosti. Tuto sa do, vôbec v tých odpovediach, keď ich budem tie otázky čítať, ono sa to vlastne točí stále okolo toho istého, že nemo, nemôže lekár podmienovať zdravotnú e, starostlivosť výberom určitých poplatkov. Na druhej strane. E, či pacient zaplatí takýto poplatok, je na jeho slobodnom rozhodnutí. A ono to skutočne sa aj vyvinulo mm, do takých riešení, že príde, príde k lekárovi a on vám povie, uh, no za toto pýtam toľko toľko eur, či s tým súhlasím a vy síce viete, že by akože nemal, mhm za ten úkon pýta, alebo za takú službu, no ale keď nemáte inú možnosť, tak o, on to postaví do tejto rovny a potom to už ani nápadne úplne, áno? Takže, alebo vám povie, no tak alebo môžete ísť inému lekárovi. A proste takto to funguje. Čiže absolútne uh, ten zákon nevyriešil nič systémovo. Uh, Ďalšia, ďalšia otázka. U môjho endokrinológa ma zaujal poplatok elektronické spracovanie dát vyšetrenia. Ako zistím, či je vôbec tento poplatok vo výške 1 euro schválený, alebo ho lekár vyberá od každého pacienta pri odchode z originácie neoprávnenie? To je citácia zákonov. A teraz v súčasnej dobe je výška za túto službu súvisiacu v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, naviac 0,64% z sumy životného mena. E, e, a opäť tá, tá odpoveď je taká alebystská, že každý poskytovateľ musí mať zoznam zdravotných výkonov a služieb, e, pri ktorých možno požadovať úhradu. Tu, tu len znova zopakujem e, to, čo som hovoril. Samozprávny e, kraj nemá právo moci schvalovať ten cenník poplatkov, ktorý si ktorý si lekár určí. Tam je len ohľatovacia povinnosť, čiže samozprávny kraj zaeviduje lekárov cenník a môže maximálne kontrolovať, čo má na viditeľnom mieste a po prípade na podnety pacientov e, skontrolovať, či nevyberal nejaké neoprávnené poplatky mimo tohto cteníka. Tu nás na ďalší napríklad e, platila som za RTG zubov na CD poplatok 7,5 eur. Nikde v ambulancii som nevidela ceny, kde by bolo napísané, za čo vyberajú poplatky. Je takýto poplatok v poviatku? A teraz odpovedz, zubar bar môže pacienta prijať úhradu za RTG zbohu na CD či iba v prípade, ak nemá uzatvorenú zmluvu so zdravotnou poistnou na takéto výkony. A uh-huh. tu, nás, tu nás sme opäť, ako ten, ako ten uh, pacient zisti, či ten lekár má, viete, lebo tu, tu píšu konkrétne, že ak nemá uzatvorenú zmluvu na takéto výkony. A teraz dokazujte, dokazujte, dokazujte alebo vystňujte, či ten dotyčný lekár nemá konkrétne tento výkon zazmluvený. Chápete, to? To je úplne, že to je tak na dlhé ľadke, že, že tu je pre pacienta de facto nemožné sa brániť.
4: Uh-huh.
2: A jednoducho, keď už ste u toho zubára, a spraví ma výkon, no tak ten vidieť takého pacienta, ktorý sa tam začne na, naťahovať o takéto veci, no, no tým, pardon, vie, že, že jednoducho skončil, že ho ten zuba už neošetlí. Čiže, mm. čiže podstate ten pacient je zatlačený úplne do puta, jedna s tou neprehľadnosťou celého toho zákona a tu sa dostávame opäť, keď komentujem, že tie zákony, aké sú, tu sa dostávame opäť tej Tomu ústavnému súdu, bohužiaľ, ktorý už niekoľkokrát e, e, vydala rozhodnutie neprosty s pacientov. E, bolo to, jedenkrát to bolo ohľadne toho výskupoistelní, no ďalší ďalšíkrát to bolo ohľadne miest, zrišenia e, miest alebo e, garantovaných miest závodních sestrám a veľmi dôležitý, e, dôležité rozhodnutie v oblasti keď ústavný súd, Vydal verdikt, že uh, môže, môže sa zdravotná starostlivosť upravovať aj podzákonnými normami. A toto je to úskalie. To je presne ako teraz tie útasové výhľašky. Jednoducho, to sú podzákonné normy. Uh, na tým stojí zákony a, a ešte vyššie stojí ústava. A tuto, Keď je niekto na, min- na ministerstve uh, vydá nejaké podzákonné normy, opäť nejaké výhľašky a také... Teda, podľa ktorých bla, 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 je možné tamto, hento, niečo. čo. A keď sa na to bližšie pozrieme, tak absolútne to nie sú, sú vlade s ústavou. A títo vlastne pacient sa dostáva do tej situácie. Sú tu podzákonné normy. To znamená nejaké zmluvy, e, zmluvy medzi poskytovateľom, lekárom a zárodnou poisteľnou. Doktorej, do ktorých e, vlastne ani pacient nemá e, takú ľahkú možnosť nahliadnúť len vidí už len výsledky tých polzákonných. No zviem, že príde lekárovi a jednoducho lekár povie. A to sú také trohé strohé odpovede. Lebo polišťovne, lebo, lebo limity, chápete. Tam sa ne, tam nepočujete nejaké seriózne vysvetlenie, lebo jednak každý vám povie, že nemá na to čas to s vami rozoberať. A to, to je aj zámer, aby to s vami nerozoberal. Ne jednoducho vás e, lekár postaví teda toho No, ste ochotný zaplatiť alebo nie ste ochotný zaplatiť.
4: Hmm.
3: no ale tak s tými limitmi to je tak dosť problém. Ja ne, ne, nevidím tam dôvod na, na toto I iný, než to, že poisťovňa chce zarobiť. Aj. Áno, áno.
2: Tam ani nikdy iný dôvod nebol, lebo no. lebo limitný, ha. ono je to totižto takto. Mm. Úrad uh, pre dohľad ohľad uh, každý rok uh, nejaké, aj nejaké sa presne, uh, ne vola presne nejakú výročnú správu a tam je, tam je aj celé hospodáre, hospodárenie um, poistovný a to sme sa bavili, že uh, poistovňa má povinnosť vytvárať nejakú, čo sa volá, že technická, technická revela alebo tak nejako. Hmm. Čiže, čiže musí mať nejaký finančný obnos do ďalšieho roku a z tohto obnosu musí e, financovať hlavne tie operácie, ktoré sú na tej čakacej listine, áno, lebo e, tie vlastne už vedia, že nejaké operácie ich čakajú e, za platu, takže musí, musia mať finančnú rezervu, no. A tu len odbočím, že teda tá všeobecná na tomto star- staroskotávala častokrát, že nemala rezervu. T- no a čiže tam už z toho vidno, že že peniaze tam sú. No a ono de facto, ono de facto no vôbec, vôbec tie čakacie by nemuseli byť myslím teraz z dôvodu financí. je, listiny, alebo čakajú na operáciu sú z kapacitného dôvodu tých že. Teda... No to
3: áno, ale limit ne, nedie tam o kapacitu, že by bola nedostatočná, ale naopak, ano, kažo... že kapacita je nadbytočná, ako keby kvázi, ale reálne nie je nadbytočná, lebo všetky pacienti by skorej vlastne dostali to vyšetrenie, ktoré potrebujú, ale nedostanú, lebo poiste mňa to nechce preplatiť.
2: No, no však to hovorím, akože no. tam sú len dve príčiny, takže sa pacient dostane neskoro na operáciu. Jedna je, že nemocnica neftíha, no. vykonávať to taký počet v nejakom čase, a druhá je proste táto finančná. A to hovorím, že akože tam nie je dôvod ten finančný. To je, ako, no, jednoducho áno. Ide len oz, ozísky pohyšťovní a to by vôbec nemalo existovať. V princíci, v by to vôbec nemalo existovať. No, ešte nám ostalo, tak ja by som to potom, tak ešte jednu
4: uh-huh.
2: jednu čas asi, lebo učím sa <laughs> mi no a raz ne, neviem, kedy bude no,
3: zase naše vysielanie. No, možno od te 4 týždne tam no, A uvidíme, to ako sa dovtedy zmení pandemická pa, situácia, to netušíme, no, ale to, 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 počul ja, som také, že Oladno plánuje po veľkej noci ako nejakú reklamnú kampaň, že ako super skvelé zvládli pandémiu, že vraj si dali tlačiť nejaké letáky niekde o nejakej firmy, také to presiaklo, ale neviem teda, že či to už v apríli budú moc čviť, lebo zatiaľ to nevyzera na nejaký fenomenálny úspech, kež by bol teda. Áno, <laughs> v ich
2: prípade nepomôže miť, lebo to je
3: úplne
2: ano Áno, to je presne tak, oni sú šokni, ale robili nejaké
3: nejaké takéto... No, 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 samozrejme, že k zlepšeniu dojde vplyvom počasia. a potom áno. si možno budú chcieť pripísať ten úspech. Ako... Áno,
2: presne sa. bude, Matovič bude akože, že to testovanie... Kr- kr- král Slnkov bude. To zhodne, ja nečakám takto. To už len nechne zdržujem. Nečakám, ne, žiadne zlepšenie. To je jedno, to, to sú len také občas kozmetické výky, to je úplne jedno, ale... Vieme, kam to celé smeruje, takže COVID pasí a povinné odšetlenie ako to
3: takto. No dobré, ďakujem no, veľmi pekne a... za vašu účasť v relácii a tak sa dopočúte, uvidíme či 4, či 6 týždňov. Tak dopočúte.
1: Toľko môj rozhovor s inžinierom Pavlom Škarom. Keďže táto relácia aj v premiére šla zo záznamu, prípadné otázky, názory, prípomienky, námietky a ďalšiu spätnú väzbu. Ak ste aj napísali na štúdiový e-mail, prepošlite prosím na samsebelekarom.gmail.com alebo ak chcete po anglicky gmail.com. Ak si myslíte, že naše vysielanie má zmysel a prínos pre vás či iných ľudí, vašich blízkych či vzdialených, a ak máte niečo nazvy, že chcete nás v našej tvorbe podporiť, môžete jednak poukázať 2% z vašej dane z príjmu na slobodný vysielač, alebo na moju činnosť pod značkou Sloboda v očkovaní, či už na slobodnom vysielači, alebo inde. Keďže mňa slobodný vysielač za tvorbu týchto relácií neplatí, a jednak môžete bankovým prevodom poukázať ľubovolnú sumu na podporu slobodného vysielača, alebo mojej činnosti. Podrobnosti nájdete na internetových stránkach www.slobodnyvysielac.sk respektíve www.sloboda.sk Moje meno je Marian Filo a najbližšie sa môžeme počuť už dnes večer o 20.30 v relácii sám sebe lekárom číslo 264 na tému COVID-19 a fašizmus, netušené súvislosti kde bude môjim hosťom doktor teológie René Balák, PhD. Do skoreho počutia.
5: Prisahal som na oltári Boha večné nepriateľstvo každej forme tyranie nad mysľou človeka. Thomas Jefferson.